0: Cá estamos para mais uma semana do Postal do Dia com o Luís Osório. Olá, Luís, boa noite. Olá. Temos que olhar para lá para fora, perceber que é de noite e estamos de acordo com o breu que nos visita mais cedo. Nós lá fora mais cedo.
1: que se chove se faz verdade, calor, se faz calor.
0: Verdade, mas sentimos quem está lá fora. Eu sinto, quando estou a fazer rádio, tenho essa percepção de estar a fazer rádio para pessoas. Eu também. Pode haver quem faça rádio para ele próprio. Eu não faz, faz sempre rádio para os outros. E a pensar em alguém? A é, é pensar em muita gente, ao mesmo tempo em muitos cenários. É engraçado. No interior, no litoral, no carro, velhote na aldeia, penso nisto tudo, uhum. é, é extraordinário. Também é mais nisso. democrático pensarmos nisso, não é? é? Vamos aproveitar a frase, a democracia, ah, mas... para falar de alguém que escreveu sobre a democracia, escreveu sobre o jornalismo, acho que escreveu sobre o jornalismo como ninguém mais em Portugal. E de alguma maneira regressou da morte. E regressou da morte, e hoje há um momento especial para o uh, evocarmos. Queres ler o teu
1: postal do dia, queres quer trazer-nos
0: essa personagem da de democracia do jornalismo?
1: Muito bem. Quando o país acordou no dia 25 de abril com a notícia de que nada seria como antes, a liberdade tinha várias caras. A liberdade, como a servidão, tem sempre muitas caras e dimensões. Falava-se de eleições e da legalização de partidos, do fim da guerra colonial e da libertação dos presos políticos, do fim da PID e da democracia. Naqueles meses, entre meados de 74 e final de 75, houve confronto de ideias e a cultura abriu-se a artistas que marcariam uma época na música, no teatro, nas artes plásticas. Hoje, Segunda-feira, dia 29 de janeiro, quase 50 anos depois, é um dia importante. É que nesse tempo já distante havia um homem que era uma esperança. Chamava-se Mário Mesquita e fora um dos fundadores do Partido Socialista em 1973. Mário Soares, Salgado Zan e Raul Rego achavam que Mesquita ajudaria a definir o futuro do país em democracia. Era brilhante, ponderado, culto, criativo. E tinha 23 anos. Um pasmo para todos os seus camaradas não se cumpriu a profecia política. Mário Mesquita recusou todos os convites e nunca quis tomar parte no combate político. ofereceram lhe tudo e tudo recusou em nome da sua liberdade e do jornalismo a que se dedicou com toda a convicção. Hoje é um dia importante porque na Gulbenkian será lançado postumamente o seu livro derradeiro, precisamente sobre a transformação dos mídia a partir da Revolução de Abril. Um lançamento que não podia ser mais atual pouco mais de uma semana após a marcação de uma greve geral no Congresso dos Jornalistas e quando a profissão passa por uma crise jamais vista, é extraordinária a coincidência de Mário Mesquita ter regressado do seu exílio para nos ajudar a recordar que a profissão tinha sonhos, que ser jornalista é um compromisso que não está dependente de nada do que seja exterior à ética e de ontologia da profissão, e que o jornalismo é uma trave mestra de uma ideia de liberdade e da de democracia. O livro é editado pela Tinta da China um ano e meio após a morte de Mário Besquita um livro que só foi editado pelo amor e dedicação da sua filha, Ana Medina Besquita Assistiu ao silenciamento do seu pai e à hipocrisia com que alguns o trataram durante demasiado tempo, até na profissão. Ela e a mãe Clotilde, que juntas continuam a zelar pelo nome de um homem que poderia ter sido tudo, conquistado tudo, sido ministro, deputado ou mordomo da República, mas que preferiu ser o que achava que devia ser. Um jornalista, livre de amarras, o que voltou para contar a história e para que nunca nos esqueçamos do que está em causa.
0: Não sei se por ser açoriano, o Mário ensinou-nos a nós jornalistas que é importante termos vários ângulos sobre aquilo que estamos a dizer, não olhar só para aquilo naquela perspectiva. Estamos a funilar os ângulos aqui
1: no jornalismo em Portugal, o que é que te parece? É, acho que sim, cada vez mais as agendas são as mesmas, não é? cada vez mais as agendas mediáticas, as figuras são figuras que existem e que são substituídas por outras figuras que eventualmente possam vender mais e só este conceito do vender já em si já é perverso, não é? E foi evoluindo neste léxico, que é um léxico que vamos tendo e que, se pensássemos um bocadinho, perceberíamos que que é um léxico perverso. Há
0: uma cultura dominante no jornalismo hoje em dia, parece também ou não? Há uma, há uma tendência dominante num determinado ponto de vista. Para, cada, é?
1: cada vez mais, eu que navego entre dois mundos, por um lado o mundo editorial e, por outro lado, o mundo jornalístico, uhum. o mundo cada vez mais, os diretores nos dizem nos jornais conta uma história que as pessoas possam acreditar, quase como se fosse uma ficção. Sim. Enquanto os meus editores na literatura dizem, conta uma história que as pessoas possam acreditar quase como se fosse realidade. O Mário Mesquita era um defensor da democracia, da liberdade, e
0: associava isso ao jornalismo. Hoje em dia, grande parte dos órgãos de comunicação social, os mais importantes do
1: país estão em Lisboa, não no Porto. Há menos democracia com isso? Bem, e quando vemos o que está a acontecer com o jornal de notícias, eu lembro-me quando comecei na profissão o Jornal Notícias vendia mais de 100 mil exemplares. Não havia necessidade, quando se falava da regionalização, não havia necessidade da regionalização porque essa, as cotas de uma democraticidade, de um conhecimento sobre aquilo que acontecia no país, sem ser no terreiro do passo, Existia, existia muito porque o Jornal Notícias tinha influência. E o Jornal Notícias estou aqui a utilizar apenas como uma parábola de um tempo. assim acho que sim, estamos afunilados e com uma agenda cada vez mais limitada àquilo que verdadeiramente interessa ao um establishment e não ao país real.
0: Nós falamos aqui livremente. Amanhã voltamos a fazê-lo com mais um postal do dia. Até amanhã, Luís.
1: Até amanhã.